0: Ja vrienden, omdat het toch best wel hele lange hoofdstukken zijn, hebben we maar een stukje daarvan gelezen. En ik ga het u een beetje vertellen en voor sommigen die de andere keren er niet bij waren, we hebben dus een, het vervolg van Jozef die verkocht is door zijn broers aan de Midianieten. Die hebben hem verkocht bij Potifar, een hoveling van farao. Waar hij dus slaaf werd en op de duur werd hij hoofdslaaf. Maar dan wordt hij door die vrouw verleid en hij belandt in de gevangenis. Jozef, de dromer, drummer, die, uh, waar zijn broer zo jaloers over waren, we zongen het al. Dat hij dus zei, jullie zullen allemaal voor mij knieden. Nou, toen hij zei, toen waren ze helemaal niet meer eens. En toen hij zei dat ze... Zelfs de zon en de maan, voor hem zouden knielen. Toen gingen ze hem haten en toen wilden ze hem eerst doden en toen hebben ze hem in een put gegooid. En we zongen ook dat wijze beleid van God over het leven van hun is ook voor ons. God heeft een stuur, een wijs beleid over ieders leven. Ik zou je zo niet snappen, voor al die mensen over heel de wereld, van alle tijden af, hij is ook God. Hij de mensen, hij weet hoe het is. En, en dat is bij Jozef heel duidelijk te zien in wat hij gedroomd heeft, dat het ook allemaal uitgekomen is. Wat in de schrift staat van de Heer Jezus Christus, zijn geen dromen, maar dat zijn dingen die gebeurd zijn, die komen allemaal uit. Het gaat echt gebeuren. Dat zien we ook nu met al die ellende in de wereld. Heel veel dingen zijn onvolzegd. En dan is daar honger gekomen, want... En Jozef had zeven jaren dat graan opgespaard, verzameld in grote schuren. En dan zijn die zeven jaren van overvloed, die zijn voorbij gegaan. En dan komt er honger over dat hele grote gebied, over heel de wereld, zeg maar. En dan gaan ze koren halen, voedsel in Egypte. Dat hebben ze dan gedaan, maar die onderkoning, dat is hun broer, die zei, jullie zijn spionnen. En je kan, de volgende keer kom je niet terug. Maar dan moet je, jullie hebben verteld van je vader en dat je nog een jongste broer hebt. Dan wil ik zien of het echt waar is en dan moet je die jongste broer Benjamin meenemen. Dan moet je meenemen die jongen, want anders dan krijg je niks meer. Dan krijg je helemaal geen graan of niks meer. En anders hoef je ook niet meer te komen. Op. Nou die oude Jacob die verliefd was op Rachel... had eigenlijk twee kinderen van die vrouw... waar hij op verliefd was. Dat is Jozef en Benjamin. En Jozef was hij al kwijtgeraakt. En die jongens liepen toch met een geweten... en een schuld. Zo lang al hadden ze dat verborgen. Stil hoor, niks zeggen tegen Paal. Niks zeggen tegen oude Jacob... dat ze hem verkocht hebben. Want ze hadden zijn kleed daar gebracht... met gescheurd en bloed erop... En Jacob dacht hij is dood. Zo is een beetje het verhaal van Jozef. En als hij dan in de gevangenis terechtgekomen is, dan is er nog een droom van de Schenker en de Bakker. Dat komt ook helemaal weer precies uit. En dan gaat de farao dromen, en die droom heeft hij uitgelegd, wordt hij onder koning. Daar hebben we allemaal al zo bij stilgestaan. En nu zijn we dan op het punt dat die honger het tweede jaar aanbreekt. En er is werkelijk honger. En Jacob zegt: waarom gaan jullie nu niet naar Egypte? Uh, het voedsel raakt op. Je had al lang al een paar keer terug kunnen komen. Ja. Maar dan moeten we wel je mee meenemen. En Jacob wil dat niet. Toen heeft Juda gezegd... Vader, laten we dat nou toch doen. Ik ben borg voor hem. We hebben de vorige keer bij stilgestaan over de borg. Jezus is onze borg. Die van eeuwigheid gezegd heeft... Ik ben borg dat het goed komt voor de mensen... die tot mij komen... Die zal ik geenszins uitwerpen. Ik zal voor hen betalen. Hè? Nou en dan zijn ze onderweg gegaan voor de tweede keer. Het lijkt toch heel goed te gaan zeg. Ze krijgen hele zakken vol met graan. Overvoed. Ze krijgen nog eten mee voor onderweg. Want het is ook een hele lange reis. Met die kamelen. Met, met, met die ezels. Het lijkt helemaal prima te gaan. Maar ze stonden daarbij bij die uh, Jozef. En ze herkenden hem niet. Ze zagen Jozef wel, maar ze wisten niet dat het hun broer was. Ze dachten, dat is een strenge heer, hè, die onderkoning. Ja, hij geeft ons wel graan en vorige keer het geld al in onze zakken en bovenop. Dan brengen we hem maar weer gauw terug. Ze herkenden hem niet. maar jo Jozef herkende hen wel. Jozef had het gezien als een broers. En juist toen hij ook Benjamin zag, begon hij te huilen. Maar hij liet het niet merken. Hij liet het niet merken. En dan gaan ze onderweg. Voorspoedig zeg, Juda, die hoeft helemaal geen borg te zijn. Graan in die zakken, onderweg naar huis. Maar wat had Jozef nu gezegd? Jozef had gezegd, dan moet je die beker, die mooie beker van mij, die gouden beker, moet je in de zak van Benjamin bovenop leggen. Is dat nou een beetje een vals plan van Jozef? Nou, ik wil het een beetje vertalen naar de Heer Jezus toe. Wat een werk heeft God soms om mensen tot het geloof te brengen. Mensen zijn echt niet zo gewillig hoor, om zomaar te gaan geloven. Want staat die zaal toch al lang hier helemaal vol. Mensen willen dat zomaar 1, 2, 3 niet... Die hebben tegenstand. Dat is zus, of het is zo, ze wantrouwen het ook. Ze geloven het ook zomaar niet. Het Heer is soms zoveel werk, en ze willen hem niet eens herkennen. terwijl. Ja, zij gingen ook met het voedsel weg, hè. Dus hun hele zakken vol met eten, maar ze erkenden en kenden Jozef niet. Wij, wij zingen een lied, en dat gaat zo. Meer dan goud, meer dan zilver, is het te kennen, is het waar te kennen wie u bent. Dat is zo mooi. En als je God niet kent, en als je de Heer Jezus niet kent, heb je geen toekomst. Dus jo Jozef is hier ten volle een, een, een voorbeeld, een type van Jezus Christus. Juda ook, maar Jozef helemaal. Wat heeft God soms een werk en gooit hij soms allerlei hele moeilijke dingen bij mensen op de weg tot ze tot geloof gaan komen? Dat ze zeggen, jongens, dit gaat niet goed. Nou, ik weet het van onze broeders daar achterin Dat ze een hele moeilijke tijd achter de rug hebben. En dat ze dan geroepen worden tot geloof. Wees er toch maar blij om. Hoe moeilijk het ook is. Dat als je de moeilijkheden en de zorgen en het verdriet ervaart en de pijn en de moeite die je ene keer op je pad hebt. En je mag dan zien dat God je trekt en roept en bij hem wil brengen. Zoveel mensen die genieten van de wereld en eten en hebben kleren en voedsel. En ze kennen God niet, de gever. Ze erkennen de Heere almachtige God niet. Ze weten niet wie hij is. Ze hebben er wel van gehoord, ja, mensen die christenen. In Nederland is het helemaal erg. Ik las van de Amerikaanse vicepresident dat hij ging bidden... toen hij de opdracht kreeg om met die coronavirus aan de gang te gaan. En toen ging hij eerst met die hele groep bidden. Nou, er zijn er bij, dus in de wereld, die zeggen dat zij daar bidden... Dat is erger en verschrikkelijker dan de pest en weet ik wat. Zo haten ze de christenheid. En Jezus Christus is gekomen om met alle liefde en trouw de mensen te roepen tot de zaligheid en tot geloof. Dat je ogen daar... Daarom zongen we ook, hun oordeel is verduisterd. Zij zien het niet. En daarom gaat Jozef zo'n beker daar op die zak doen... Want hij zegt, ja, dat is wel goed dat jullie het gaan, maar ik, ik wil niet... Hij heeft dus een plan. Hij wil dus dat het in orde komt. Hij heeft een plan dat die vereniging met Jozef en zijn broers weer in orde komt. Het is nogal wat, ze hebben hem verkocht. Hij ziet ze daar staan. Nou, en dan stuurt hij daar, als ze onderweg gegaan zijn... stuurt hij daar een stelletje soldaten achteraan... en die... Manen ze aan, jullie hebben de beker van de onderkoning gestolen. En nee, zeggen zij, ik deed niks. We, zei zij zei net ook, hè? dat viel me op. We hebben niks gedaan. Bij wie je de beker vindt, die mag gedood worden. En dan zijn we allemaal slaven voor, voor de koning. Want ze geloven het echt niet. Nou ja, ze hadden het ook niet gedaan. Maar ze hadden wel iets anders gedaan. Er moest dus belijdenis komen van wat ze gedaan hadden. Ze hadden hun eigen broer verkocht. Nou, ze worden, die zakken worden onderzocht. En nee hoor, al die broers, al die tien broers. En dan komen ze bij Benjamin. En daar zit precies die beker op de zak van Benjamin. Waar die vader Jacob zo met alle zorg gedacht heeft: Oh, als die maar terugkomt. Nou, ze worden meegenomen en ze komen weer voor uh, de onderkoning Jozef. En die pakt ze hard aan. En dan gaat Judah vertellen. En die zegt: Ja, maar uh, wij zijn allemaal slaven, of neem mij maar. En, 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 dan, en dan zegt Jozef: Nee, bij wie ik de beker gevonden heb, die is mijn slaven. Jullie mogen teruggaan naar je vader. Dat is een beetje het verhaal van hoofdstuk 44. Maar dan gaat Judah praten. En die gaat het hele verhaal vertellen van zijn vader. En dat hij zo verdrietig is. En dat hij borg geworden is. En toen heeft Jozef wel heel sterk opgemerkt. Dat is wel helemaal veranderd. Vroeger hebben ze mij zomaar verkocht. Weg met Jozef. Maar nu zegt Judah... Als, als, je, als je deze jongen niet mee teruggeeft... dan sterft de oude Jacob van verdriet. Ze hadden ons zo lang verzwegen dat Jozef verkocht was. En als deze Benjamin ook nog weg is... en dan vertelt je, één is er niet meer, terwijl Jozef erbij staat. Ze handelde door een tolk. Eén is er niet meer. En Judas gaat het hele verhaal vertellen. Hij vertelt dat door en zegt... Ik zal hem even met u opzoeken. Toen zei uw knecht mijn vader, jullie weten dat mijn huisvrouw maar er twee gebaard heeft. Dus uit Rachel, hè? Jozef en Benjamin. De één is er niet meer. Die is zeker verscheurd door een wild dier. En ik heb hem niet gezien tot nu toe. Als ik nu ook deze, deze Benjamin, voor mijn aangezicht weggenomen word in het verderf. Dan zullen mijn grauwe haren jammerlijk tot, graf, tot het graf doen neerdalen. Dan zal ik sterven, zegt hij. En dat gaat Juden vertellen. En dan gaat daar zeggen, nee, ik, heb, ik sta bij mijn vader Borg. Als er met hem wat gebeurt, dan moet je mij pakken. Dan moet je mij doden. Dat is eigenlijk een beetje wat Jezus ook voor ons doet. Hè? Dat de heer Jezus zegt... Nee, ik voor u. Dat jullie anders de eeuwige dood moeten sterven. We moeten wel... Erg in hebben dat de zonde voor God heel erg is. En dat de zonde in de wereld door de mensen doorgaat. Dan zat je al die coronavirus ook niet en al die ziekte en al die... Dan werd je ook maar niet oud. Dan had je al het eeuwige leven als we niet gezondigd hadden. Maar de zonde hebben we dus meegekregen van Adam en Eva. Is zo van geslacht doorgegaan. Hoe weet u dat? Nou, Dan leest u daarover op Psalm 51. Sommige mensen denken, nee, dat heb ik niet, want ik ben onschuldig geboren, dus het is met mij wel goed. Nee, uh, David zegt in Psalm 51, ik ben in ongerechtigheid geboren... ...en zelfs van het uur van mijn ontvangenis af ben ik het voorwerp van uw torens zo. Dat staat in de schrift. kan je dus zeggen, nou, daar wil ik niks mee te maken hebben, maar dan gaan we buiten Gods woord om. Dit, dit is het woord van God. En, en God gaat ons niet plagen om te zeggen, nou dat is zo erg, dus je moet het maar uitzoeken. Nee, God roept ons op, opdat we gered worden door zijn Zoon, Jezus Christus, de borg. Daar gaat het om. Dat is het plan van God. Nou, en als hij dan dat verteld heeft, dan komen we bij dat vers. Uh, 45. Toen kon zich Jozef niet meer bedwingen. En hij zegt tegen al die egetenaren, gaan jullie eruit? En hij begint zo te huilen. En, en, en ik denk dat... Uh, ja, Jezus huilde ook over, over uh, Jeruzalem. Maar hij zal ook van blijdschap gehuild hebben. Toen hij hoorde van Juda, de jongens zijn veranderd. Het is echt heel anders nu als vroeger. En, en hij... hij Huilde zo hard. En ik denk: er is. Blijdschap in de hemel. Bij één zondaar die zich bekeert. En tot geloof komt. Dus blijdschap in de hemel. De engelen juichen. God is verblijd. Er is iemand die hoorde aan de kant van de is. en van de dood. En die is een nieuw leven. Hebt hij ontvangen. Dat is een kind van God geworden. Die, die heeft dus. Het kindschap mogen ontvangen door het bloed van Jezus Christus. Nou, zo moet je dat een beetje zien van Jozef. Die zo huilt en verdriet en pijn en moeite. Al die frustratie, al die spanning. En hij verrief zijn stem met wenen, zodat de Egyptenaren het hoorden. En farao's huis hoorden het. En Jozef zei tot zijn broer, ik ben Jozef. zo. Hadden ze verkocht, hadden ze nog niet gezien. Hij, hij had steeds met hen gesproken door een tolk. Hij had het niet verraden. Ik ben Jozef. Weet je, dit is zo'n aangrijpend stukje. Dat uh, je op een hele verkeerde weg kan gaan. En de weg vervolgen in jouw leven. Zoals bij Paulus, op de weg naar Damascus. Ik ben Jezus. Je volop tegen God inzet. Jezus wil wegwerpen en alle mensen die met de Heer Jezus te maken willen hebben vervolgen. Ik ben Jezus. Wat moet die Paulus geschrokken zijn? Wat zijn deze jongens hier geschrokken? Ze, ze verstijfden van schrik. Ik ben Jozef die jullie verkocht hebben. Hij draait er niet omheen. Jullie hebben mij verkocht. Het is dus een, een woord... van... een kerkvader... die zei... het zijn niet alleen... de joden... de heer Jezus... die u hebben gekruisigd... maar ik ook met mijn zonden. Als je dat in zich krijgt... Dat je dus met je zonde, met je oude leven, met je uit adem geboren leven, met alles wat je deed of juist niet deed, eigenlijk Jezus daar ook mee heeft gekruisigd. Dat is, dat is nog een wat, om dat te geloven. Ik geloof het voor mezelf, echt. Ik geloof dat ik dat met mijn zonde gedaan heb. En, en ze hebben staan, Joelen, weg met Hem wij zijn soms ook eigenwijs en gaan door met onze zondige praktijken, weg met hem. Ik wil gewoon mijn eigen leven blijven leiden. Dat gebeurt ook, hè? We gaan gewoon verder met de dingen, want ze ja, gaan weg met God. Zo kan het zijn in mensenlevens. En, en, en dan dat ze hem zo veracht hebben en zo geslagen, en dat de Heer Jezus dan doorgegaan is met zijn liefde en met zijn trouw. En dat is zo geweldig wat Hij gedaan heeft. Dat is zo aanbiddelijk. Dat is zo groot. Jezus, de Zoon van God die uh, uh, voor ons uitgezonden werd. Zoals Jozef dadelijk zegt, worden jullie nou niet boos? En wees nou niet mismoedig en vrees nou niet. Want uh, jullie dachten het een kwade, dat zegt hij dadelijk in hoofdstuk 50. Maar God heeft het een goede gedacht. Zo staat ook in handelingen. Uh, in de waarheid zijn tegen het heilig kind Jezus hebben zich opgemaakt de Romeinen, de heidenen en het Joodse volk, om alles te doen wat God van tevoren gezegd heeft. Zo waren ze boos, hebben ze Jezus vernietigd, weg met hem. En ze deden, dat is de boosheid van de mens, wat God ombuigt naar het goede. Het is onbegrijpelijk. Wij hebben soms dingen gedaan wat God omgebogen heeft naar het goede. Terwijl wij eigenlijk hadden verdiend uh, weggeworpen te worden, zeg maar. En God heeft het omgebogen ten goede. Als daar je ogen voor open gaan, zo. Dat had ik niet gedacht. Hier zien we het in het verhaal van deze jongens. Ze, hadden gestorven, ze waren gestorven van de honger. Nee, zegt Jozef, God heeft het gedaan om een heel volk in het leven te behouden. Jezus Christus is gezonden naar deze wereld. Om een heel volk in het leven te behouden. Dat evangelie mag verkondigd worden. Wat zo geweldig is dat Juda eh, niet de borg hoefde te zijn voor zijn zoon, broertje Benjamin. Want ze gaan dadelijk allemaal terug. Maar Jezus was het wel. Jezus gaf heel zijn leven en alles. Hij zegt... Um, wie is eigenlijk een vriend die zijn leven geeft hè, voor zijn vrienden. Hè, dat hij alles gedaan heeft voor ons. Het is nu de tijd van het lijden. We overdenken nu eigenlijk het leid, de lijdenstijd. We zijn eigenlijk hiermee bezig dat hij al opgestaan is. Maar dat, dat, dat maakt voor ons helemaal niet zoveel uit. Jezus leeft en heeft voor ons zoveel gedaan. Het is onvoorstelbaar dat u daar een indruk... dat u eens even over nadenkt in de rust nu van vanmorgen. Dat u denkt, Jezus, wat heb u veel voor mij gedaan. Terwijl ik de verkeerde kant op ging... roept u mij terug door allerlei middelen. Soms een beker zomaar daar in die zak van Benjamin. En dan moeten ze terug en dan moeten ze gaan blijven. Ze zijn verschrikt. Wauw. Wat hebben wij gedaan? En dan kom je tot... als je tot Jezus komt, dan blijkt steeds dat hij helemaal niet verwijt. Hij vindt het dan heel goed als je het eerlijk bekent... en zegt en beleidt dat je gedaan hebt. Dat vindt hij ons zo geweldig. En als je dan gaat zeggen, heer, ik heb gezondigd tegen u... Dat, dat zie je toch ook terug bij die verloren zoon, hè? Die zegt dat ook. Hij, hij denkt, nou vader, vader, jij met je dienst... ik ga verder weg, ik ga feest vieren. Ik heb het wel gezien... En, en, en hij raakt al zijn geld kwijt. Hij gaat het varkensvoer eten. En, en hij heeft zo gebrek en verdriet en pijn. Maar Hij zegt: Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen tot mijn vader: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waardig dat ik uw zoon genaamd zal worden. Zo komt die man terug. Zo komen die jongens hier ook. Eigenlijk neemt Jezus, uh, Jozef het hele initiatief. Met die beken dat ze terug moeten komen en teruggehaald zijn om het allemaal in orde te maken. Ik vind het zo geweldig wat God voor ons gedaan heeft. In deze geschiedenis kunnen we het zomaar lezen. Dat het Joodse volk dit niet ziet. Ze hebben deze Bijbel ook, het oude testament staat gewoon beschreven dat ze het niet zien. Dat ja, hun, hun verstand is verduisterd. En als je het mag zien wat hij voor ons gedaan heeft, dat hij zijn bloed gestort heeft. En Jozef, die moest er doorheen. En die gevangenis. Maar die is niet gekruisigd. Jozef is voor ons niet gekruisigd. En voor die broers. Maar het was een type, een teken. Hoe het zou gaan met Jezus Christus. Om een heel volk in het leven te behouden. En hoeveel zijn dat er? Dat zijn ontelbare mensen. Die zingen dadelijk met Jozef en, en, en het lam. Aan de glazen zee. Het lied van Mozes. Dat u ons gekocht heeft met uw bloed. Dat u met al uw liefde en uw trouw ons heeft omringd en omarmd. Ze moeten de zonde beleiden. Ze hebben hier gestaan en ze zijn verschrikt. Eh, en zijn broers konden hem niet antwoorden... want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. Zo vaak is het ook uh, uh, gebeurd... Dat, dat de engel moest zeggen, vreest niet... Wees niet bang. Als je je eigen schuldig voelt, dan durf je zomaar niet naar de Heer Jezus te gaan. Hoor. Dan denk je nou en tot God. denk ik, ja. Maar als je gaat door Gods geest en door Gods genade. Hij gaat je vervullen met uw liefde. Weet je wat hij gaat doen? Hij zegt. Leeft mijn vader nog, zegt Jozef. Ja, dat is de vader van de jongens, maar dat is ook mijn vader. Leeft mijn vader nog? Jezus zegt, ik vaar op tegen zijn discipelen. En dat zegt hij ook vanmorgen als je in Jezus Christus gelooft. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. We hebben een vader in de hemel mensen. Een heerlijke vader in de hemel. Die ons met al zijn liefde en met al zijn genade wil omringen. Wat een goede God. Maar hij wil niet dat we zomaar alleen maar leven. Graan meenemen, voedsel meenemen, volle zakken. Dag Jozef. En hij wil dat kennen. Zo heeft God zoveel werk. Ik denk ook aan mijn leven gehad en aan uw leven. Het is zoveel werk dat je eens een keer voor hem gaat buigen. En voor hem gaat knielen. Hem gaat aanbidden. Hem gaat loven. En als hij dan allerlei narige dingen op de weg gooit. En problemen en zorgen. Aanvaard het gewoon. Doorziet het plan van God. Gaat zeggen, oh God, u roept me steeds. Op die manier en op die manier. Jozef zei tot zijn broeder. Na de tocht: Ik ben Jozef. Uw broeder. Die u uit Egypte verkocht. Kom nog bij me. Omarm mij. Ik hou van jullie. Ik wil dat het weer goed komt. Al die moeite. Al die zorgen mogen weg. Wat een vergevende God. Wat een trouw en een liefde. Wees nou niet bevreesd. En, en uw toorn ontsteken niet in uw ogen. Ga nou niet zeggen, ja het was jouw schuld of jouw schuld. Of, of dat komt en allerlei haat in je hart nog weer naar boven komt. Van, Ja, had het nou niet anders gemoeten en zo. Hadden we nou niet dit of dat vroeger. Nee, Jozef gaat met heel het verhaal, kijkt hij naar God en zegt. Eh, omdat gij mij hier even kocht hebt. Want God heeft mij voor... Uw aangezicht gezonden tot behoudenis van het leven. Het was Gods plan. Het was Gods plan dat Hij Jezus naar deze wereld zond. Zo staat het ook in de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als een groot cadeau, alstublieft, voor u. Wil je hem ook hebben? Jezus voor u. Jouw Jezus mag je dan zeggen, mijn Jezus, we zingen dat soms ook zo. Dan mag je blij zijn. Het is niet zo dat hij dan betaald heeft en dat u het dan later zelf allemaal weer op moet knappen. Maar hij betaalt voor heel uw leven. Hij staat er in, hij is borg. Als je een borg bent dan is het niet, oh ik ben borg tot, tot die grens van jouw leven. Nee, hij is borg voor heel ons leven. Tot zelfs bij, tot de opstanding toe. dat hij gezegd heeft: Ik wil dat waar ik ben, zij ook zullen komen. Hij is borg tot over het graf heen. Tot in de heerlijkheid. Hij staat ervoor in. Ook al hebben wij zoveel duistere dingen nog met ons mee te dragen. doe het maar weg voor Gods aangezicht en vraag hem om hulp. We vallen steeds zo vaak terug in allerlei andere, andere dingen. dat we maar mogen weten... wij hebben een borg in de hemel... Jezus Christus, de Zoon van God. Hier zegt Jozef het... hij zegt, jullie... hebben het ten kwade gedacht... maar God heeft mij voor jullie... aangezicht heen gezonden... om ons tot in het leven te behouden. Gods ogen... kijken anders als mensen ogen. Wij denken hier nou... we hebben hier het leven... we moeten zo lang mogelijk hier blijven... we moeten gezond blijven... En dat is dan ons leven. Er zijn mensen in de wereld, die hebben hier geen leven meer. Die willen heel graag bij Jezus zijn. Die hebben hier geen leven meer in deze wereld en die willen hier vandaan. zeggen, wanneer komt die dag dat u terugkomt? En daar wachten ze op. Dat wachten is soms moeilijk. En allerlei dingen gebeuren in je, in, je, in je leven met ziekte, nood en verdriet. En, 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 dan, en, dan, en dan moet ik wel denken aan onze broeder die zo in het verlangen naar God ingeslapen is. Onze ouderling, onze Doentje, die dan, die dan insliep en bij God is. Het verlangen naar Christus. Dat u dat met uw Heilige Geest in ons hart werkt. Laat, zullen we daar maar eens om dan? Hè? Ik wil daar met u voor bieden dat God dat geeft. Vader, als we zo staan te stamelen over de heerlijkheid van U, hebben U een verlangen gegeven in mensenharten. Dat we u zullen zien, de Jozef, de Heer Jezus. Dat we u zullen lief hebben. Wil u dat in onze harten werken. Dat we niet zonder u kunnen en niet zonder u willen. Zoals Mozes zegt, als u niet met ons meegaat, dan gaan we hier niet vandaan. Wil u zo met ons meegaan en met onze kinderen. Wil u ons behoeden en beschermen. Wil u ons zegenen, Heer, en dat we zullen zijn als een licht in de wereld. En dat we de kracht van uw heilige geest zullen ervaren. En dat we zullen gaan op de weg als u voor ons uitgaat als de goede herder. En wij u mogen volgen als de schapen. O God, maak ons uw beeld gelijk. En zend uw genade en uw trouw en uw liefde. zodat uw naam geprezen wordt, ook door ons in deze wereld. Opdat uw lof en uw liefde uit de huizen van onze christenen hier in deze kleine gemeente mag klinken. Jezus leeft voor ons. Hij is de overwinnaar. O Vader in de hemel, zegen ons en breng ons aan uw voeten. In Jezus' naam, amen. Ze gingen knielen voor Jozef en uh, ze waren verschrikt. Maar Jozef roept ze, kom nou kort erbij, omarmt ze, geeft ze liefde, gaat het dadelijk helemaal in orde maken. Dadelijk moet vader Jacob komen, in het einde van dit hoofdstuk, Jacob terug bij Jozef. Jozef leeft nog. Heel veel mensen hebben gedacht, Jezus is dood, daar zijn we vanaf. Maar Jezus stond op uit de doden. En, en ze geloofden het eerst niet. Ze konden het niet bevatten dat Jezus nog leefde. Hij leeft. Hij is er. Hij wil in u en met u zijn. Wij zingen het ook soms, kom in mijn hart. Heer Jezus, kom in mijn hart. Omdat ik u lief heb. Omdat u, zoals Jozef hier, dat hele plan geregeld heeft. Vind ik het altijd mooi. En misschien is dat tegenstand tegen, maar ik vind het mijn best... Maar ik vind het geweldig mooi dat hij dat hele plan over mijn leven geregeld heeft. En dat hij dat nog doet ook. En dat hij wil hij ook voor jullie doen. En daar wil ik hem mee eren. Want dat, zo is hij. Hij heeft het hele, gaat het moeilijk, gaat het, heb je pijn, heb je verdriet, heb je zonde, heb je weet ik wat. Ga terug naar Jozef, hij zal je redden. Zo is hij. Hij wacht. Hij wacht, staat met uitgebreide handen, staat die vader te wachten als die verloren zoon terugkomt. Maar als je zegt, ja, ik heb daar niks aan, want ik heb geen zonde, ja. Wat moet je dan met Jezus? Ik kan niet zonder hem, omdat ik een grote zonde ben van mezelf. Maar door genade ben ik, zingen we toch, een kind van God. Want dat is zijn genade, dat is zijn bloed, dat is zijn kracht, dat is zijn liefde. Dat is onze God. Wat heb je? Onmogelijk? Ja. Weet je wat hij ook zo mooi zegt? Ja, dat is onmogelijk. Zo'n rijke. Als zo'n rijke zal ingaan in het koninkrijk van God. Als jullie hier broers, dat het weer in orde komt met Jozef. Ja, dat is voor jullie wel onmogelijk. Want als die onderkoning nu braak neemt. Ja, dan zitten jullie allemaal in de gevangenis. Of je wordt allemaal gedood. Alle elf. Weg met die jongens. Nee, het is alleen maar liefde. Als u, zingt een psalm, in terecht wilt treden... O oh God, en ga slaan onze ongerechtigheden. Wie zou dan bestaan? Maar er is vergeving altijd bij u geweest. En daarom vrezen we, danken we, aanbidden we deze God. De heerlijke koning die voor ons geleden heeft... Ik heb vanmorgen maar wat gestameld, maar ik was een beetje met deze geschiedenis zo overweldigend dat hij dus gezegd heeft dat Jezus kwam die zo rijk was. Staat in de Korinthebrief, dat hij zo rijk was, dat is onnoemelijk, want wij zitten hier wel eens een beetje geld te vertellen, als je tenminste geld hebt. Denk je nou, ik heb nog dit of dat, of op de bank. Maar die show, dat is onnoemelijk, hè? dat is helemaal geen Bill Gates, maar dat is, veel, helemaal, dat is totaal anders. Dat is de rijkdom en liefde in kracht, in overvloed, in alles. De almachtige God, die komt naar de wereld om, mag je je naam vanmorgen invullen, om jouw lief te hebben, om jou te redden, om jou erbij te houden. Die God willen wij eer en danken, in Jezus naam. Amen.